0: Hallo liebe Zuhörer, hier spricht keine KI, sondern hier spricht Mirja Eckert aus Stuttgart von The New, zusammen mit zwei weiteren Menschen, nämlich, ihr traut euch nicht, ich sag's <lacht> Eike Wenzel <lacht> ähm, aus Heidelberg vom Institut für Trennstoff und,
1: und Klaus Goschee. Entschuldigung, der Bot ja, hat genau. keinen Strom mehr. <lacht> der Eike musste erst hochgefahren werden. Das nicht. Ja.
0: Also, hier seid ihr. Hey, ähm, ich brauche nicht lang wiederholen. Wir machen direkt weiter. Ähm, ich glaube, alle drei haben den letzten. Podcast, die letzte Folge noch lebhaft in Erinnerung. Und ich hoffe, ihr habt auch den vorherigen Teil ähm, angehört. Das empfiehlt sich auf jeden Fall als Fortsetzung für heute, wo es um die Zukunft geht, nämlich von künstlicher Intelligenz und auch Sprachbots wie ChatGPT. Und ich würde gern mit euch aber noch mal ein, ein kleines Resümee gern kurz vornehmen. Es war sehr lebhaft in der letzten Runde und wir haben jeder für sich glaube ich, auch noch so die eine oder andere Fragestellung für heute mit rausgenommen. Soll jetzt nicht zu psychologisch klingen, aber wie ging es euch denn danach? Gibt es irgendwelche Resümes von eurer Seite?
1: Ja, ich fand, dass wir tatsächlich in dem Podcast, in dem Gespräch ähm, gut demonstriert haben, was der Unterschied zwischen menschlicher Unterhaltung ist und der Unterhaltung mit einem ein Chatbot und das eben, während wir an diesem Thema arbeiten und drauf rumkauen und uns gegenseitig irgendwie fragen und antworten, dass dabei eben was entsteht und dass man schlauer rausgeht, als man reingegangen ist in das Gespräch. Man wird auch vielleicht schlauer, wenn man sich mit einem Chatbot unterhält, was jetzt Faktenwissen angeht, aber ich weiß nicht, ob es für die HörerInnen draußen interessant wäre, wenn sich drei Chatbots miteinander unterhalten, ob da wirklich etwas Neues bei entsteht. Ich glaube, deswegen hört man Podcasts, weil man dann eben anderen beim Denken zuhören kann. So haben wir es ja auch mal als Claim formuliert, dass das genau den Unterschied macht.
0: Okay.
2: Ja, das, 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 das Interessante ist, das Zeichen für einen, für einen interessanten Trend ist dann aber auch, wenn man so das Gefühl hat, da ist eine Technologie am Ende, Entstehen und die könnte sich jetzt in alle Bereiche fortpflanzen. Alle Bereiche der, der menschlichen Arbeit, aber auch in alle Bereiche der, der Technologie. Und deswegen gibt es schon so einen objektiven Hintergrund. Also wir haben, haben uns das gefragt und weswegen ist da jetzt dieser eigentlich dieser Hype. Und der Hintergrund ist ja schon, dass wir an dieser nächsten Stufe des Internets arbeiten oder dass, dass da jetzt so gefragt wird, was was kommt jetzt. Und da hatten wir mit dem Metaverse, das war ja eine ziemliche PR-Panne eigentlich von von Facebook. Also das sollte hätte ja auch so der Einstieg mit diesem Wording-Metaverse, hätte auch der Einstieg in diese Computerwelten, den wir sozusagen in diesen Com Computerwelten, mit der Technologie verschmelzen. Das ist doch, das ist eigentlich der, der Punkt. Also wo ist eine Intensität in der Kommunikation mit Maschinen, die über das Ansehen von Bildern hinausgeht. Und das haben wir jetzt so ein bisschen über JetGPT entdeckt und natürlich ist Meta, also aka Facebook, daran interessiert, das, was JetGPT liefert, auch einzubauen in die nächsten Videogames und den Leuten noch einen Übergangs einen einfachen über einfacheren Übergang zu ermöglichen in künstliche Welten und sich mit Maschinen zu verbinden und ich glaube, das das ist schon der der Hintergrund, der objektive Hintergrund und der Punkt, weswegen wir in den nächsten Jahren Tatsächlich von, von ChatGPT weiter hören werden, weil es sich in ganz viele Bereiche fortsetzen lässt, einsetzen lässt. Ob es tatsächlich die Suchmaschinen ablösen wird, da können wir auch nochmal drüber reden, würde ich dann wieder ein Fragezeichen machen. So sehr sehe ich das neue Werbemodell da noch nicht. Aber auch da kann man sich durchaus Möglichkeiten vorstellen, klar.
0: Ja, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, dass digitale Technologie und die Entwicklung ganz schön teuer ist. Was seht ihr da? auf uns zukommen. Ich, ich bin gerade im Metaverse. Eike, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob du das so ein bisschen kaputt gequatscht hast oder <lacht> ob dir einfach nur die Story äh, nicht gefallen hat, weil ich finde Metaverse nach wie vor richtig potenzialträchtig und habe mir gerade schon überlegt, meine Güte, was da alles abgehen kann in Verbindung mit noch äh, Chatbots. Das ist für mich eine Zukunft, da kommt eigentlich fast keiner dran vorbei, egal ob man will oder nicht.
2: Na, Fakt ist erstmal, dass diese Kampagne abgestürzt ist. Ne? Also ich bin damals einen Tag, nachdem das geschehen war, befragt worden äh, vom Bayerischen Rundfunk und habe relativ spontan reagiert und gesagt, ja, also das, das wissen wir doch alle, dass wir auf diesem Weg in, in, in diese virtuellen Welten sind, die noch plastischer, angreifbarer und so weiter und so fort werden. Und das, das hörte sich aber alles sehr konstruiert an. Außerdem wurde dann plötzlich Facebook umbenannt, so das, was also, wir jetzt mit ChatGPT okay, Jet weiß haben, du weißt du, das, das ist dann schon endlich mal was Greifbares und Metaverse ist einfach nicht greifbar geworden. Es gibt ein paar Werbespots von, von Facebook, aber auch nicht überhand nehmen, die sagen, die die Bedeutung des Metaverse in der Chirurgie, die Bedeutung des Metaverse in dem Bereich und so weiter. Das war offensichtlich der falsche Ansatz und der Ansatz, der jetzt gefahren wird, ist natürlich, dass man bei den Leuten, bei den Endverbrauchern anfängt, das ist plötzlich da und ich kann damit ich, ich kann ich kann ChatGPT befragen. Das war ein ganz anderer Angang und deswegen hat das auch dann, dann sofort eine andere Anmutung.
0: Ich erinnere mich da auch an unser Metaverse Gespräch wo wir zum Anfang auch immer gesprochen haben, es muss niederschwellig sein, der Eintritt in das Ganze. Und da sind wir halt mit einem Sprachbot wirklich auf einem ganz anderen Low-Level, wie wenn ich mich in irgendein, es gibt ja mehrere, haben wir damals gelernt, Metaversum einklicken muss. Und ähm, es ist auch immer noch, der Zugang total unterschiedlich. Der eine würde am liebsten gerne die Brille nicht nur entwickeln, sondern auch ähm, uns auf die Köpfe setzen. Der andere hat ganz andere Vorstellungen, ähm, gerade von den Big Tech Firmen. Und ja, ich wiederhole mich, wir haben da einfach einen sehr niederschwelligen Eintritt bei einem Chatbot. Mir ist trotzdem nicht so ganz klar, wie man damit Geld verdienen kann. Wir haben gesagt, es ist teuer, der, der technische Fortschritt. Wir haben aber auch schon mal kurz, ich weiß gerade gar nicht, ob wir es jetzt gerade gesagt haben oder letztes Mal bei Überwerbung gesprochen. Ähm, helft mir mal, weil da ganz ehrlich, da fehlt mir die Fantasie, wie kann ich dann in der Wirtschaftswelt Geld
2: damit da ich, du, du könntest einfach hingehen, könntest sagen, also wir, das Microsoft macht es ja jetzt. Ne? Microsoft hat versucht, in, in, wird in ihre Suchmaschine Bing GPT mit einbauen und wo Microsoft damit hin möchte, ist an den großen, wichtigen Markt des Online-Marketings. Über diesen Markt, Schaltung von Anzeigen im Netz, haben Facebook und Google ihre Milliarden gemacht. 90% des Umsatzes von Facebook und von Google sogar mehr wird über Online-Marketing erzeugt und über Suchmaschinen-Marketing erzeugt. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass man, wenn man das jetzt mit ChatGPT Jet verknüpft, dass es Produktempfehlungen über eine Suchmaschine gibt und wir sagen der Suchmaschine, dass sie bei einer Produktempfehlung, die sie uns gerade erklärt, ein bestimmtes Produkt nennen soll. Und derjenige, der den Spot bezahlt hat, der bekommt seine Namensnennung. Und das sind die Überlegungen, die sind relativ banal ne? und gar nicht so relevant also
0: wie wir es schon kennen. Ja, absolut. Ja, <lacht> yeah. absolut. Ja, yeah. okay.
1: Ja, genau. Also wer da in seinem Stream irgendwie nach unten scrollt, ist ja auch in aller Regel, wenn es schnell gehen soll, überhaupt nicht mehr in der Lage zu unterscheiden zwischen einem Content und einem und einem Marketing, was ihm da. Also das ist ja jetzt auch schon so fließend und die. Ja, da liegen große Chancen drin und natürlich kannst du auch davon ausgehen, dass es irgendwann eine Premium- und Bezahlversion gibt. ne? Also das ist jetzt der
0: Gratis-Lizenzen-Tests ähm
1: mhm. und die. Basisversion wird vielleicht auch weiter gratis sein, aber die ist dann immer überlaufen und die dauert dann immer zu lang und da musst du dann warten und dann gibt es halt die Premium, die Fast Lane, die VIP Lane und kannst du dann halt mehr und schneller und besser und länger und weiß nicht was. Das ist ja sicherlich auch ein naheliegendes Geschäftsmodell. Ja, bei mir ist es eben das, also bei dem Metaverse dachte ich, ja gut, das Timing war sicherlich nicht äh, und auch sonst nicht professionell jetzt, wie sie damit rausgegangen sind, aber das heißt ja nicht, dass die Idee da deswegen weg ist, Hat's nur nicht so, war nicht so ein super Auftritt beim ersten Versuch. Und dann gehen diese beiden Dinge dann ja vielleicht auch noch irgendwie zusammen. Also da gibt es ein Unternehmen, das nennt sich Mindbank und es arbeitet letztendlich daran, äh, deinen digitalen Zwilling so lebensecht zu machen, dass du quasi damit unsterblich bist. Und das klingt jetzt erstmal wieder nach so typischem Silicon Valley ähm, Fantasy Kram. Aber wenn ich mir das vorstelle, guck mal, wir haben und die Generation nach uns noch viel mehr. Die haben, ich weiß nicht, wie viele Stunden Videos von sich in jedem... Altersabschnitt ihres Lebens äh, mit Tonspur und allem. Das reicht ja jetzt schon. Du kannst also mit dem bisschen, was wir jetzt schon geplappert haben, kannst du die Stimme von Eike ähm, faken und deine auch und meine auch. Und dann könntest du diesen digitalen Zwilling, wenn dann irgendwann du nicht mehr lebst und deine Enkel wollen sich mit ihrem Opa oder mit ihrer Oma unterhalten und dann haben sie halt diesen Zwilling. Der ist dann so eine Mischung aus ähm, 3 d Avatar aus dem Metaverse und der ist aber auch natürlich ein Chatbot, mit dem man sich unterhalten kann und das mit der echten Stimme und dem echten Bild. Und dann wird es Leute geben, die das für, dafür Geld bezahlen, für ihre virtuelle Unsterblichkeit. Ähm, da glaube ich, liegen noch Dinge vor uns, also wenn du nach dem Geldverdiensten fragst, aber auch überhaupt, was das wieder mit uns macht. Ne? Was heißt denn virtuelle Unsterblichkeit? Sitze ich da auf irgendeiner Festplatte oder in, irgendwo in der Cloud? Buchstäblich sitze ich da in der Cloud, da die Oma sitzt da oben auf der und kann sich mit dir unterhalten, lieber Enkel. Wir werden es noch erleben. <lacht>
2: Sind wir denn jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir sagen, yo, also KI ist im Alltag angekommen. Wir wissen einigermaßen, wie es funktioniert. Das ist relativ charmant gemacht und wir können uns auch Nutzerszenarien durchaus vorstellen. Aber es gibt Leute, die schon seit Jahrzehnten in dem Bereich KI arbeiten und die sich da auch intellektuell mit auseinandergesetzt haben, die sagen, das ist nichts anderes als eine Bullshit-Maschine und das ist nicht anderes, nichts anderes als eine mediocre KI. Und wenn man dann diese Leute zurückfragt und sagt, ja, weswegen ist das nur eine durchschnittliche KI, sagen die, ja, das ist ein, das ist ein Kommunikationsapparat und nicht mal besonders intelligent. Und äh, es gibt einige KI-Experten, die behaupten, wir bräuchten jetzt noch zehn weitere Jahre der Entwicklung von KI, um tatsächlich in Bereichen wie Thema Klimawandel, Energiewende, neue Materialien, also wirklich eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die noch stärker an Innovationen zu arbeiten imstande wäre, wenn wir jetzt weiter forschen würden. Und was im Moment, das befürchten diese Leute, was im Moment passiert ist, dass es einen ersten Erfolg in der KI gibt, dass das Silicon Valley aufgrund dieses Erfolgs Gas gibt und sagt, damit können wir Aufmerksamkeit erzeugen. Aber Skeptische Experten sagen, ist es ist deswegen medioker, weil wir glauben, dass KI noch viel mehr kann und wirklich uns Problemlösungen für Thema Klimawandel, wie gehen wir mit Ressourcen und so weiter liefert. Das wäre ein ganz anderer Anspruch und deswegen könnte man das, was gerade passiert, als, als vorübergehenden Hype kritisieren. Da ist eine neue Technologie, die wird wie in der Software bekannt als Demo-Software angepriesen, die ermöglicht ist, dem, äh, den Silicon Valley Leuten äh, Aufmerksamkeit zu erzeugen, auch ein bisschen Geld zu verdienen. Und KI war bislang nur Investition, da ist nur sehr, sehr viel Geld äh, reingeflossen. Und vielleicht sollte es auf einem ganz anderen Niveau gemacht werden. Und dann wäre die Empfehlung von einigen KI-Experten, die eher skeptisch sind, zu sagen, wir müssen das aufbauen, auch was die Förderung angeht und was die Sicherung von wichtigem Wissen in diesem Bereich angeht. Wir müssen das, wir müssen da auch öffentlich-rechtliche Institutionen dranlassen. Und wir müssen die Entwicklung dieser eigentlichen generativen KI in so einer Institution laufen lassen wie das CERN in, in Genf, also das, der Teilchenbeschleuniger. Ne? Das ist ja auch so eine internationale öffentlich-rechtliche Veranstaltung. Und natürlich im Hintergrund auch, um aus dieser KI, die ja so charmant ist, auch so ein bisschen das Thema, das könnte echt ein Gefahrenpotenzial bergen, rauszunehmen. Also die, der der Anspruch wäre, ist ja ganz schön, dass wir das jetzt haben und dass das Silicon Valley da Geschäftsmodelle andeutet, aber eigentlich ist das zu wichtig, diese künstliche Intelligenz. Und wir müssen das auf einem ganz anderen Niveau fahren und wir müssen das noch zehn Jahre entwickeln und dann werden wir davon profitieren.
0: wow. Da war jetzt ganz schön viel drin, ganz schön viel Gedanken. Gut, ich würde es gerne mal ein bisschen sortieren, Eike. Du hast angefangen, so würde ich sagen, mit der Zukunft der Arbeit. Fallen da der, der Klassiker wieder? Gibt es mehr Arbeitsplätze? Gibt's weniger? auch im Hinblick auf die Qualität der KI. Und dann hast du aber auch so elegant die Brücke zu Wissenschaft und Forschung noch aus meiner Sicht und auch Berichterstattung geschlagen. Und lass uns das wirklich strukturieren, weil das waren wertvolle Inhalte. Und wenn wir jetzt mal anfangen mit dem ersten Teil von dir und sagen, die Zukunft der Arbeit, welche Berufszweige sind denn eurer Meinung nach am stärksten mit betroffen von diesen, ich nenne es jetzt, neuen Möglichkeiten, die wir
1: haben? Also den Gag muss ich natürlich jetzt aufbringen, dass ich unser Thema auch schon mal von ChatGPT habe beantworten lassen. Welche Berufsgruppen werden am meisten betroffen sein? ChatGPT sagt, wo ist es? Moment.
0: Warte, komm, lass uns raten. Eike, was meinst du? <lacht> genau. Also ich sage, ähm, alles, was mit Sprache irgendwie zu tun hat, liegt ja auf der Hand. Eike, was glaubst also, du?
2: Als smartes Instrument würde es sich nicht festlegen wollen.
1: Doch, doch, da, tatsächlich, es zählt, ähm, aber auch da interessant, wenn ich nach der ersten Antwort sage, ähm, boah, kannst du noch mal andere nennen, dann nennt es plötzlich andere, ist auch interessant. Also sehr,
0: sehr selbstbewusst, ChatGPT hat ein starkes Ego, dann lass mal hören, ich bin gespannt.
1: Dateneingabe und Verarbeitung auf Platz 1, äh, wie originell, dann Transport und Logistik, Platz zwei, Platz drei Fertigung und Fließbandarbeit, Platz 4, Einzelhandel und Kundendienst, Platz 5 Rechnungswesen und Buchhaltung. Boah.
0: Mensch, da bin ich mit Sprache ja ganz weit vorne hm. gewesen. <lacht> ich habe an Autoren, Werbetexter, äh, PR-Experten auf jeden Fall gedacht. Und vielleicht ist ja auch ChatGPT politisch und <lacht> hat sich da nicht rangewagt. Was machen wir damit? Ganz schön komplex.
1: Na, ich glaube, das habe ich deswegen jetzt auch als Beispiel eingespielt, weil ich, ich habe dazu selber keinen Research gemacht. Könnte ich ja theoretisch, ja. Als Volkswirt ähm, habe ich aber nicht. Das heißt, ich könnte deine Frage nur beantworten, indem ich jetzt wieder google und dann frage ich mich, okay, ist die Quelle, die ich finde, seriös oder nicht? Kann ich der glauben oder nicht? Weil die einen sagen, es wird Arbeitsplätze mm. verlieren, die anderen sagen, es werden Arbeitsplätze entstehen und die Dritten sagen, es wird sich irgendwie die Waage halten und so. Wem glaube ich jetzt? Wessen Nachricht verkaufe ich jetzt als glaubwürdig? Da sind wir ja wieder genau mitten in dem Problem. Das Faktenchecks und des Faktenchecks, des Faktenchecks, des Faktenchecks. Am Ende stehen wir da, wenn wir nicht selber eine eigene Marktforschung oder was gemacht haben. Dann können wir uns, ja, was denn auf unseren angeblichen gesunden Menschenverstand verlassen oder ich, ich weiß es nicht. Oder wir fragen ChatGPT oder wir googeln und glauben dann die das, was das BMWi oder wer auch immer veröffentlicht hat.
2: Mhm. Aber ChatGPT, die, die Auskunft war ja schon ganz okay, da können wir uns ja äh, dran orientieren.
1: <lacht> so schnell äh, hilft
2: es beim Handeln. Klar, ja, ich, hätte jetzt,
1: ich hätte jetzt ja ganz genau, ich hätte jetzt mich hier hinstellen können mit professoraler Autorität und hätte ja. sagen können, das sind die fünf äh, Felder, ja. auf denen das passiert. Ja. Keiner hätte nachgefragt, wo ich das her habe. Ja, klar, ja. hätte ich machen können.
0: Wäre ein, wäre ein spannendes ähm, Masserarbeitsthema im Studiengang bei euch finde ich. Der Krück, würden wir es dann mal ein bisschen wissenschaftlich fundierter rauslesen? Es
2: gibt, es gibt einen großen Trend, der noch auf auf das Thema, über das wir gerade reden, einzahlt und das ist Fachkräftemangel und dafür ist es auch ein großes Thema. Also in in den USA, wenn man da ein bisschen in Diskussionen eintaucht, ist im Moment die Angst, dass wir im Bereich Infrastrukturen Transportwesen, aber vor allen Dingen auch Gesundheitsmärkten in den nächsten Jahren ein großes Problem haben dort, ähm, dass, dass abgearbeitet Gesundheit, wird und das ja dass Leute da sind und, 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 und dass, wir, dass wir Menschen helfen können. Das ist ein riesiges Problem, das, das merkt man nicht nur in den USA, sondern hier auch. Und das Thema Fachkräftemangel. also sprich Automatisierung anhand von JetGPT und anderen äh, Feature ist, ist tatsächlich ein wichtiges, wichtiges Thema, was, äh, was wir in nächster Zeit noch häufiger hören werden.
0: Wissenschaft und Forschung, da bist du auch schon mal kurz abgebogen, Eike. <lacht> Da würde ich aber trotzdem mal mit Klaus mich gern kurz austauschen. Was ist denn deine Erfahrung? Ich meine, dieses Programm hält ja auch in den Hochschulen dieser Welt Einzug. Was hast du bisher da mitbekommen und was glaubst du auch, wo geht hin? Auch mal im positiven Sinn gesprochen.
1: Ja, ich werde es jetzt im kommenden Semester, wir starten ja nächste Woche, übernächste Woche. Um, werde ich es tatsächlich aktiv einbauen in die Seminare mit den Studis. Die sollen tatsächlich Fragen entwickeln und auch antworten und sollen mit dem Programm arbeiten und sollen dann aber natürlich auch gucken, wie, wie brauchbar sind denn die Ergebnisse. Und dann reflektieren wir gemeinsam darüber. Also es soll jetzt nicht verboten werden. Im Gegenteil, wir machen es zusammen und gucken, was das taugt. Und genauso, wie ich das eben auch schon gesagt habe, ist oder auch schon in unserem ersten Teil dieses Themas, das hält uns einen Spiegel vor und, fragt und lässt uns fragen, okay, was unterscheidet denn bisher unsere menschliche Kommunikation von dem, was da jetzt passiert? Eike hat die letzte Folge angefangen mit dem Party Talk und das Gleiche gilt jetzt für, was wir eben gesagt haben. PwC haut eine Studie raus und hat auf die Nachkommastelle irgendwie 10,7 Billionen Dollar ermittelt, die damit jetzt irgendwie... An Wertschöpfung bis 2030 erzielt werden. 10,7 Billionen Dollar. So, und das zitiert jetzt ein Student. Und ist eine seriöse Quelle. Aber es werden garantiert nicht 10,7 sein. Es werden entweder 11,3 oder 9,8 oder was auch immer dabei <lacht> rauskommen. Aber auch bisher zitieren die Studierenden und wir ja auch seriös klingende Quellen. Und dann kann das, Es kann ja keiner nachprüfen, wie die auf die 10,7 Billionen gekommen sind. ja. Und deswegen ist die Fragestellung gar nicht so neu. Viele Studis haben auch vorher schon gefragt, warum soll ich denn jetzt aus zehn Quellen eine Elfte machen? Warum soll ich denn jetzt in schlechten Worten nochmal was formulieren, was ein anderer schon viel besser formuliert hat? Warum über übernehme ich nicht einfach den Wikipedia-Eintrag zu dem Thema? Ja, dann kommen wir zu diesen Fragen, wie auch hier. Wozu denken wir überhaupt noch selber? Warum sollen wir uns die Mühe überhaupt noch machen? Ist doch alles schon von allen gedacht worden? Oder nee, es ist alles schon gedacht worden, aber noch nicht von jedem. Und da fordert uns ChatGPT jetzt auch in der Lehre, in der Wissenschaft, glaube ich, noch mal neu. Was? Ja,
0: da sind wir auch in der Wissenschaftsfreiheit. Warum soll ich nicht auf sowas zugreifen können, was ein riesen Datenvolumen bearbeitet in kürzester Zeit und mir irgendwelche Zahlen ausspuckt? Ich, ich frage mal jetzt ganz äh, konkret, gibt es da schon irgendwas an Universitäten, wo, wo gewisse Rahmenbedingungen oder so ähm, nicht nur angedacht, sondern vorgegeben sind für solche, für solche Fälle? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil ChatGPT kennen wir seit Q4 2022 und hat halt einfach wirklich eingeschlagen und ja, steht für
1: es, es gab so, so
0: vieles, was uns erwartet in dem Bereich.
1: Es gab dann erstmal so ein paar vereinzelte Ad-hoc-Reaktionen: Schnappatmung, Verbieten, äh, <lacht> Um, okay, wie können wir jetzt, jetzt müssen wir alle wieder Klausuren, alle wieder mündlich machen, weil schriftlich wird ja alles gefaked. Also so und dann, jetzt wird es gerade tatsächlich so langsam in den Gremien, glaube ich, ernsthaft diskutiert. Verbieten ist auf Dauer keine Lösung oder vielleicht in einzelnen Fällen, ja, aber insgesamt kannst du auch Suchmaschinen verbieten. Hm, weiß nicht, ob das wirklich zielführend ja. ist. Und so, ja, die Diskussion also, ist gerade ja. richtig im Gang, ja.
0: Als Anwender und auch wenn man sich so unterhält mit anderen, dann habe ich immer so das Gefühl, auch von mir selber ausgehen, ich bin in so einem Zwischenstatus von total überrascht, fasziniert und gleichzeitig aber auch schockiert. Und dann fängt so die Maschine an, Bedenken, Unsicherheiten und dann aber auch, wow, was das alles uns das Leben leichter machen könnte. Ja, Eike, wie sieht's es in dir aus?
2: Ja, ich, ich hänge noch an diesem... Gedanken, da passiert was mit künstlicher Intelligenz. Wir haben lange darauf gewartet und das kriegt eine Aufmerksamkeit. Wer macht jetzt die Weiterentwicklung ne? und wer, wer macht die Forschung? Wer hat die äh, jahrelang gemacht? Und der Economist hat eine, äh, eine schöne Zusammenstellung in seiner Recherche dazu veröffentlicht und zeigt ja auch, dass... Also die Forschung zur künstlichen Intelligenz seit 2016, jetzt gemessen an wissenschaftlichen Papieren, die zur künstlichen Intelligenz veröffentlicht worden sind. Und da ist die Forschung vor allen Dingen dominiert von, nicht von Stanford, nicht von Harvard, sondern diejenigen, die am meisten wissenschaftliche Papiere dazu veröffentlicht haben, kann ein Privatunternehmen wissenschaftliche Papiere veröffentlichen, weiß ich Google äh, veröffentlicht die meisten Papiere, Microsoft am zweitmeisten, dann kommt Stanford, also jetzt weltweiter Maßstab, dann kommt aber auch gleich Meta, dann kommt Amazon, dann kommt DeepMind. Also man sieht so ein bisschen, boah, da passiert im Moment sehr viel in diesem Thema künstliche Intelligenz und wer macht die Forschung? Früher war es so… Die Forschung wurde von der Weltraumforschung angefangen über das Militär und so weiter und dadurch sind neue Innovationen entstanden. Im Fernsehen, Innovation des Fernsehens, mhm. Internet, alles. Im Grunde der Herkunft ist oft militärischer Art gewesen. Und jetzt sind wir hier an so einem Punkt, wo wir sagen, aha, vielleicht eine neue technologische Ära und stellen fest, selbst auch die Forschung und Grundlagenforschung wird von den Unternehmen, weil die sich das auch mittlerweile leisten können, wird von diesen Unternehmen gemacht. Und sonst sagt man immer, wenn Grundlagenforschung betrieben wird, das machen Unternehmen nicht so gerne, weil sie können es nicht kapitalisieren und nicht so schnell kapitalisieren. Aber die machen das und das ist für mich schon bedenklich. Die forschen über künstliche Intelligenz. Deswegen eben meine Rede, ne? wir müssen ein CERN-Forschungszentrum für, für, für KI entwickeln.
0: Da arbeitet sie mir auch zum Thema Innovationszyklen, weil da ist ja jetzt schon ganz schön was angestoßen, die investiert wird, hast du ja, ja. auch gerade gesagt. Ich glaube, dass das wirklich auch äh, Folgen hat in puncto Dynamik etc. Wo kommen wir her und wie, wird, wie, wie rapide wird sich das weiterentwickeln? Ich erinnere mich an, in der, unserer letzten Folge hast du gesagt, dass ChatGPT sprichwörtlich relativ schnell, ich glaube 2025, 26 hast du gesagt, ausgelutscht sein wird. Könnte. Ähm, ja. Und ja, was kommt als nächstes? Diese Innovationszyklen, die werden, glaube ich, immer kürzer. Ja, und es ist, ähm, es ist das, ich frag mal, es ist das, okay, Vertrauen. was kommt als nächstes? Es ist, es
2: ist das Vertrauen oder man, man, könnte aus diesen Zahlen, könnte man ein gesteigertes Vertrauen von den großen, weltweit dominierenden Unternehmen, die ja uns auch das Thema mit Fake News vor Jahren beschert haben. Von diesen Unternehmen könnte man großes Vertrauen in diese Technologie ableiten und könnte sagen, die glauben, dass das wirklich das berühmte, äh, next big, big, big thing ist und so, ne? Und die investieren deswegen da jetzt unglaublich viel Geld, aber auch unglaublich viel, viel Intelligenz hinein. Und was man sich dann überlegt ist, wo bleibt die, die, die öffentlich-rechtliche Forschung? Wo, wo, wie schaffen wir das in diesem Thema wirklich auch als Öffentlichkeit, als Gesellschaft präsent zu sein? Es könnte ja sein, dass das in den nächsten Jahren wirklich eine, eine aggressive und eine, eine wichtige ohnehin, aber auch eine aggressive Technologie ist und was passiert da gerade, weil die Innovationszyklen sind wirklich umgedreht. Also die machen jetzt Grundlagenforschung mhm. und Stanford rennt hinterher und das mhm. ist schon ein interessantes Phänomen, das haben wir lange nicht mehr gehabt.
0: Wow. Ja, im Hinblick auf die Uhr frage ich euch mal, was ist euch noch wichtig, unseren Zuhörern mitzugeben? Ich habe was, was mir wichtig ist. Ähm dass ich einfach weiterhin hoffe, dass wir die Menschen beherrschen und nicht umgekehrt. Das ist, ähm, glaube ich, immer wieder wichtig, auch der Satz, ähm, für was ist es gut, für was dient es uns Menschen, was wir da alles an Technologien ähm, an die Hand bekommen und in wessen Interessen ist uns da eigentlich was an die Hand gegeben. Das finde ich auch äh, ganz wichtig in unserem Alltag. Und was habt ihr, was ihr noch einfach gern wiederholen wollt oder nochmal in den digitalen Raum mit einwerfen wollt, bevor wir dann zu den Buchtipps kommen. Ich hoffe, ihr habt was dabei heute.
1: Ja, ich könnte sagen, dass das wirklich wieder ein gutes Beispiel dafür ist, wie wir alle zusammen äh, uns mit Megatrends äh, befassen sollten und die in ihren Kontexten zusammendenken müssen und dass wir nicht jetzt unbedingt noch mehr ITler brauchen, sondern eben tatsächlich Leute, die sich mit der gesellschaftlichen, der wirtschaftlichen und auch, aber nicht primär mit der technischen Entwicklung äh, so auseinandersetzen, dass sie nicht nur kritisch, auf systemisch verstehen, was da passiert, frühzeitig Passiert. Es ist zwar jetzt im November irgendwie so ein bisschen über uns gekommen wie äh, eine unerwartete Welle, aber es war es natürlich überhaupt nicht und es ist auch kein, äh, braucht auch keine Glaskugel, um vorauszusagen, was in der zweiten, dritten, vierten Version ähm, von ChatGPT noch alles an weiteren verrückten Fähigkeiten Fing da kommt. Mhm. Ähm, das, das sollten wir alle immer schön aufmerksam und wach ähm, beobachten.
2: Also für mich bleibt das ist bislang immer so wahr, wenn man Technikgeschichte anguckt, dass die Technologie an sich nicht zu bösen Resultaten geführt hat, sondern dass es tatsächlich die Gesellschaft ist, die Technologie aneignet. Und das ist ja mein Plädoyer seit Jahren, dass wir als Gesellschaft technologische Entwicklungen eben idealerweise früher erkennen sollten und dann mit einem klaren Werteset uns bewusst machen wie wir mit diesen Technologien umgehen. Und in den letzten Jahren war es eben, war sozusagen die Reihenfolge umgekehrt, aber wir müssen uns mit diesen Technologien offen auseinandersetzen und uns klar machen, dass die von sich aus im Grunde erstmal nicht das Ende des Abendlandes bedeuten, aber dann tatsächlich in der Gesellschaft eine Diskussion hinkriegen, dass wir die frühzeitig einschätzen können. Das ist das Wichtigste, was wir, glaube ich, da angesichts von Innovationen tun können.
0: Vielen Dank. Das passt perfekt zu meinem Buchtipp, den ich mitgebracht habe. Und zwar geht es bei mir um das Buch Neugier. Neugier von Karl Norton. Da geht es darum, einfach Lust auf Neues und auf Veränderungen zu schaffen. Ist aus dem Jahr 2018, schon die zweite Auflage. Und ich finde erstmal die These schon spannend. Der sagt halt, Neugier ist lernbar. Und welche Vorteile bringt Neugierde mit sich? Wie sieht Neugierde überhaupt aus? Und ähm, wie kann ich auch andere in meinem Umfeld neugierig machen? Und vieles mehr, die letzten Endes auf den, ja, ein Thema, was auf die Veränderungen unseres Alltags einspielt und auch auf die Dinge, die auf uns zukommen, wie zum Beispiel KI, Lest dieses Buch. Ich finde, ähm, es ist ein sehr guter Spagat aus Selbstreflexion. Wo stehe ich? Wie neugierig würde ich mich eigentlich einschätzen? Und wie kann ich mich auch resilient machen für das, was da alles auf uns zukommt? Neugier von Carl
1: Norton. Na, wenn du es Resilienz sagst, kann ich natürlich direkt dran anknüpfen. Aber vielleicht hat Eike das sogar schon gelesen. Ich habe es bisher nur vorzulesen. Jeremy Rifkin, das Zeitalter der Resilienz. Der große alte Mann der Zukunft. Das habe
0: ich schon gelesen. Du hast es
1: schon gelesen? Okay, sag du, ja, hab ich. Sag du was. Leben neu denken Nö. auf einer wilden <lacht> Erde. Ja, ich habe es ja noch vor mir deswegen ähm, tatsächlich gerade aktuell gelesen, habe ich nur Belletristisches, ähm, die von mir sehr geschätzte Sibylle Berg mit dem Titel Ende gut. <lacht> Passt ja auch irgendwie. Ende gut lese ich zum zweiten Mal, weil es so schön ist. Eike, und du?
2: Ich habe noch äh, rumgelesen, das passt zum Thema, äh, in dem Buch von Shoshana Suboff. Shoshana Suboff, amerikanische Soziologin, die hat auch dieses schöne Buch äh, Deep Support geschrieben. Also so Dienstleistungen in der Zukunft, vor, ja, vor zehn Jahren glaube ich schon. Die hat ein Buch geschrieben, The Age of Surveillance Capitalism, also die, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus passt natürlich genau auf das, was wir heute diskutiert haben. Gibt es mittlerweile auch in Deutsch und das ist eine, also Shoshana Suboff kümmert sich nicht, ob das jetzt irgendwie ein Bestseller wird, die schreibt... Das, was sie für wichtig hält, deswegen schreibt sie immer lang. Fast 700 Seiten sind es im Original. Und wenn man so über das, was in den letzten fünf Jahren, also vor ChatGPT äh, passiert ist, mit Facebook etc., ein bisschen von so aus soziologischer Perspektive verstehen will, ist das wirklich ein ganz tolles Buch, wo man immer neue Facetten dann doch nochmal findet. Also Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance, Capitalism, ja, wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch.
0: Vielen Dank. Ja, ihr da draußen, bleibt neugierig. Die KI ist im Alltag angekommen. Das haben wir jetzt ähm, in den letzten, ich glaube, insgesamt 60, 70 Minuten euch mit an die Hand gegeben. Interessiert euch dafür, bleibt kritisch und wir freuen uns mit euch auch weitere Gedanken unter unserer E-Mail-Adresse welcome@zukunftzumzuhören.de teilen zu können und hier noch eine Einladung zum Schluss: Bewertet uns doch gerne mal. Ähm, ihr habt die Möglichkeit uns bei den Podcast-Sessions ähm, kurz zu bewerten. Nutzt es, wir freuen uns drauf, stellen uns auch jeglichen Feedback und freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. Gute Zeit.